0: Vi skal minimere aktiviteten i samfundet mest muligt, men uden at sætte Danmark i stå. Og vi skal ikke kaste Danmark ud i en økonomisk krise. Så vi vælger ændringer i den offentlige sektor for at understøtte, at den private sektor kan fortsætte bedst muligt i længst mulig tid. Hvis der stadig ikke var nogen, der var i tvivl om, hvorvidt corona er en trussel mod den enkelte og mod samfundet, så stoppede den tvivl så onsdag aften. Ja, onsdag aften blev på mange
1: måder et et defining moment for for mange ting, også for Mette Frederiksen som, som statsminister, uanset hvordan tingene udvikler sig hen over de nærmeste måneder. Mm. År, kunne man måske også sige, både i forhold til corona, men sådan set også i forhold til dansk politik, og især Mette Frederiksens måde at være statsminister på, så, så vil øh, onsdag den 11. marts øh, klokken 20, eller når det nu var, det presmøde blev afviklet, være sådan et øh, defining moment, mm. et fixpunkt. Ja, og vi kommer selvfølgelig øh, til at
0: tale meget mere corona i den her udgave af Born en Plogt, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Matenik og optaget live on tape fredag den 13. marts klokken halv Vi kommer også lige omkring et par andre ting undervejs i udsendelsen. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os, alle de sædvanlige steder, og selvfølgelig på bornomplog.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb. kæmpe store tak til de 1.101, der støtter os lige nu. Vi kunne ikke gøre det uden jeres fantastiske hjælp. Tak også for de seneste anmeldelser jeg iTunes. Hvis du ikke allerede har givet os sådan en, så skulle du tage at gøre det. Det hjælper os nemlig også. Godt at se dig igen, Frederik. Henrik. Alt vel? Alt er vel.
1: Også godt at være her i studiet i Rødovre, hvor vi holder os langt under 100-mandens <laughs> Det gør vi også. Og behøver jeg i afstand af hinanden i Ja, det, det er vi. Ja, vi prøver, en, det er vi jo altid. Hal- halvanden meter, ikke? Jo. Oh, jo, jo. Jeg men ja, vi plejer faktisk at give hinanden et fætterkram, når vi mødes. Jeg ja, sprang vi over i dag. Sprang vi over, uden at vi taler om det, men mm. øhm, sådan har tingene jo ændret sig. Ja. Jeg kan stadig godt lide at Thomas, det er ikke Ja, det. ja, ja i lige måde. Har familien det godt? Har I øh, toiletpapir nok derhjemme? Ja, vi er dækket, dækket ind, selvom der jo skal jo pæne mængder til øh, med den husholdning, vi <laughs> driver. <laughs> Æh, ja, men, 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 men nogen er jo hjemme ikke. For øjeblikket sidder faktisk to af dem hernede mm. i, din, i din havestue, fordi... Øh, ja. Der er ikke ja, ikke eller andet sted skal de være. Skal, skal være. Vær. Og tak <laughs> til dem, der opfundet iPad'en øh, og alt muligt andet. Det, jeg ved mm. godt, den skal ikke køre på iPad øh, 14 dage træk, men mm. den er nu meget rar at have en snæv vending mm. For eksempel, når far og hans fætter skal have ro til at optage uges af Born Unplugged. Mm. Jeg var
0: ude at handle i går, eller at forsøge at handle Jeg skulle øh, købe et, øh, et enkelt rugbrød og to liter mælk. Jeg skulle igennem seks supermarkeder, før det lykkedes. Ja. Ja, ja. Der var tomme hylder øh, stort set, øh, over det hele. Øhm, er du klar til at være lykkende ind lidt senere i udsendelsen? Jeg tror. Fordi to. vi skal jo øh, trække lod om gavekort nummer 2 på 2.500 kroner til øh, Matinik, og i den forbindelse, der gentager vi så den her kode, der gør, at øh, alle kan få 20% øh, i rabat på matinik.com. Jeg er udsat. Nej, men jeg vil kræfte det med ikke få nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk folk. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så hiver vi den side her. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der
0: tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Corona har ændret alt, også politisk, væk af alle de dårlige sager for regeringen, væk af presset for Venstre og magtfuldkommelighed, og det er presset om at lave en udligningsreform, en klimaplan og en plan for Arne også. Lige nu handler det kun om corona og om, hvordan landet kommer igennem krisen, og der er fuld opbakning til regeringen, også til de mange vidtgående tiltag, der blev vedtaget i går. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Og øh, jeg lægger lige ud med en, øh, en lille disclaimer med det samme, så vi undgår, at øh, alt for mange øh, misforstår os, Henrik, og føler, at vi er unødigt kyniske. Det her det er jo hverken en øh, nyhedsudsendelse eller en udsendelse om sundhed, fødevarelig leverancer eller infrastruktur. Vi beskæftiger os med politik, og det er derfor med de briller, at vi taler om det her coronavirus og den her meget alvorlige situation,
1: som vi alle og landet står i. Så er det ligesom på plads. Ja, jeg synes, det er, det er vigtigt at få sagt, fordi mm. da vi arbejdede på det her manus, som vi jo faktisk laver til hver udsendelse, så, så slog det os begge to på. Ofte vi ligesom var nødt til at sige, at kynisk betragtede det og kynisk betragtede mm. det, og det er ligesom overskriften for alt, hvad vi laver, at... Ingen har ønsket At Danmark skulle blive ramt af af corona Men nu er coronaen en realitet Denne her helt ekstraordinære Situation er en realitet Og og det er jo i det lys Vi så forsøger at vurdere Hvad er de politiske konsekvenser af det Hvis nogen opfatter det som kynisk Jamen det det, det kan vi faktisk ikke gøre så meget ved Men udover bare lige at understrege En gang for alle Vi vi tænker ikke En eneste politiker Heller ikke dem, der nøgteren betragtet profiterer det her, men vi mistænker ikke en eneste politiker for at tænke, det er vel nok dejligt, at vi har gjort corona til Danmark. Det gør vi ikke, men vi forholder os til situationen, som den er politisk, ud fra den realitet, at Danmark har fået en en kund. coronakrise, så det ellers lige forslår. Ja,
0: det skal jeg lige love for. Der er blevet holdt et, et hav af, af pressemøder den seneste uge, øh, men det var jo efter pressemødet i onsdag, som vi allerede lige har øh, rundet ganske kort, at det sådan for alvor stod klart, at Danmark er i en helt øh, særlig situation, og øh, det stod klart efter, at øh, statsministeren stort set lukkede landet ned i de kommende to uger. Det virker nærmest som om Danmark er i krig, eller i hvert fald i, i undtagelsestilstand.
1: Ja, krig er vi vel ikke, men, men i undtagelsestilstand... Ja, det så er det krig mod corona, ikke? Jo, altså, undtagelsestilstand er det, øh, og, og øh, jeg, jeg tror ikke ret mange mindes noget, der har været så vidtgående politisk øh, siden... Ja, altså i hvert fald ikke den tid, jeg har været med, og, og altså, nu kan jeg trods alt ikke huske tilbage til krigen, men vi skal vel i virkeligheden der tilbage, ja, ja. før vi finder et eller andet. Der, der, der er lige så voldsomt og, 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 og omkaldfatrende som det statsministeren meldte ud på pressemødet onsdag aften. Og det var jo i korte træk, at
0: daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner er blevet lukket, offentligt ansatte, der ikke har kritisk vigtige stillinger, de er blevet sendt hjem, indendørs over 100 personer er blevet forbudt, og private arbejdsgivere, de er blevet opfordret til i videst muligt omfang at lade de ansatte arbejde hjemme eller holde fri. Nu skal vi alle sammen stå sammen om at holde,
1: Afstand Og det er da et, et budskab, et citat, der burde til at huske på. Ja, jeg synes også, at man må give Mette Frederiksen, at hun fik leveret det jo meget alvorsbetonede budskab, rigtig dygtigt, effektivt. Jeg tror, det er de færreste danskere, der efter pressemødet i onsdags er i tvivl om, at det her er en ekstraordinær situation. <tryk> og, 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 og i den forstand blev det pressemøde også et slags vendepunkt, fordi det var som om alle vidighederne, Øh, ligesom faded stille og roligt ud mm. efter det, altså øh, og, og, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at Mette Frederiksens, øh, at det er hendes fortjeneste alene, at der er kommet den her alvor ind over det, men men omvendt var det et meget, meget stærkt øh, pressemøde det var, af de her fem, der stod ja, og her og her, altså, meget sikker af Mette Frederiksen det der med at afholde pressemøder det er ikke bare noget, man lige gør og jeg synes, den måde, hun eksekverede det pressemøde på, var øh, ja, det er simpelthen til lærebøgerne. Og, og, og det var også længder bedre eksekveret end pressemødet øh, ugen før. Mm. Jeg tror, det var i torsdag eller fredag. Altså sidste det var faktisk uge. fredag, nærmest som vi sad og ja Ja, og, og, og hvor jeg i hvert fald sådan synes, at det, der var det måske lidt for klædt og lidt for øh, sådan øh, be, og, intimiderende i forhold til danskerne. nu skal vi stå sammen og lade os klare det her, vi klarer det sammen. Altså, den der lidt varmte retorik, undskyld mig, den var fuldstændig væk. Til gengæld var der en, en nøgtern, betonet klar kommunikation til danskerne, som jeg, uanset, som jeg mener, at man uanset hvilket partitilhørsforhold, man i øvrigt har, mm. øh, må, 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 må anerkende med statsministeren for at og, og mestre. Øhm, når det så er sagt, så, så er den her coronavirus og hele den krise, der opstod jo også blevet en vej ind i at føre en politik, som man under mere normale omstændigheder ville være skeptisk over for, og som ikke mindst en stor del af Folketinget under normal omstændighed vil være skeptisk for.
0: Ja, mange af de ting, der blev vedtaget i går, det er jo under normal omstændigheder, vil det være at betragte som værende gift for et demokrati.
1: Ja, man kan så filosofere lidt over, om om Socialdemokraterne egentlig er så fremmed over for at lade staten bestemme så meget over den enkelte dansker, som staten gør lige for øjeblikket. Der ligger det måske... Mere naturligt for en øh, statsminister som Mette Frederiksen, der jo også i til i sin statsministertid, også før coronakrisen her, har vist, at hun har tænkt sig at bruge staten mm. som et styringsmiddel i forhold til danskerne i en helt anden grad end både Lars Lykke, Helge Torning, og hvem vi ellers har haft. Mm. Altså, Mette Frederiksen er socialdemokrat på en måde, hvor man bruger staten. Altså, hun, har, hun, er ikke så, hun er ikke så anfægtet af de der fine fornemmelser, nogen i andre sammenhæng kan have i forhold til øh, danskernes personlige frihed og alt det der. Altså...
0: Nej, vi har jo tidligere og tidligere, måske også nogle lidt, lidt eksempler på, at, at Mette Frederiksen har sådan bevæget sig tæt ind på, så nærmest at sige, jeg er staten. Lige præcis. Og, og, og det skal der
1: ellers lige lov for, at hun blev onsdag aften, altså staten, den, der sagde, nu bestemmer jeg, myndighedernes staten, på jeres vegne, dansker, hvad I skal gøre. Og alle har jo en forståelse af, at situationen er alvorligt, der skal noget alvorligt til. Jeg siger bare, at øh, det, vi oplevede statsministeren bebudt i Rundsdags, og det Folketinget så vedtog i går aftes, det ville under normale omstændigheder være noget, der fik alle til at hejse advarselsflagene, måske lige på nær øh, socialdemokrater. Men og det er jo sådan set det, der på pointen, også i noget af det, vi skal tale om senere mm. i programmet her. Der er jo ikke nogen, der tør sige fra. Jeg ja. er med på, at der var nogle detaljer i det, øh, som blev vedtaget i går aftes. For eksempel det her med, at man skulle kunne gå ind uden en dommerkendelse. Ja, Inde ind i folks privat Ja, ja som så, så blev bremset i sidste øjeblik. Men, men Socialdemokratiet var jo sådan set parat til at gennemføre det. Mm. Øh, men, men situationen er sådan lige for øjeblikket, at statsministeren og regeringen kan komme igennem med rigtig, rigtig mange ting, uden at der er nogen, der vil, skrødstræk, tør øh, protestere mod det. Og i forhold til andre politiske emner, nu er det her jo corona mm. men i forhold til alle de andre politiske emner, der indtil for en uge siden, fyldte ganske meget, og også var ved at volde regeringen problemer, så må man bare sige, at der er alt sat på pause. Mm. Oppositionen er mere eller mindre, Skak, mm. Og det kan vi lige
0: øh, komme lidt nærmere ind på, Henrik, men i, i forhold til, øh, til den her lovpakke, der røg igennem, altså lynhurtigt, den blev behandlet på en dag og vedtaget på en dag, hvilket også er øh, demokratisk betænkeligt, eller det ville de i hvert fald være under normale omstændigheder. Nu blev den her paragraf med, at myndighederne skulle kunne gå ind uden en retskendelse i, i, i folks private hjem, den blev sorteret fra i sidste øjeblik. Men ellers er, er der jo mange markante tiltag i det her. Forsamlingsfriheden er, er, er stærkt begrænset. Æh, loven giver øh, myndighederne ret til at tvangsinlægge folk og overtage øh, privat ejendom ved ekspropriation. Altså øh,
1: fuldstændig utænkelige tiltag for, jeg ja, vil nærmest bare en uge siden. Ja, utænkelige tiltag for, for, en, for en uge siden, men, men, men tingene udvikler sig jo også hurtigt, og jeg tror, at alle kan, 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 kan forstå, hvorfor man ikke kan have tre behandlinger og... Øh, øh, og en runde med, med høring og alt muligt, som man har i forbindelse med normalt arbejde. Det her er for smager, og det skal gå hurtigt, mm, mm. og det er jo fair nok. Og vi skal selvfølgelig også lige huske på, at der er sådan en solnedgangsklausul i det, der gør, at det her ikke bare er noget, der kører videre og videre på et eller andet tidspunkt, når coronakrisen forhåbentlig snart er overstået, jamen så normaliseres alt det her igen. Men ja, det var vidtrækkende. Ja, det gik hurtigt. Uh, men der er ikke nogen der tør problematisere det, uh, mm. fordi det var jo et enigt folketing der vedtog mm. det her mm. på den her med at man uh, oprindeligt uh, ikke uh, at der ikke var lagt op til, at der skulle en dommerkendelse til at gå ind i folks private hjem.
0: Lad os lige runde rundt nogle af de andre ting, som øh, regeringen har været ved med. Et af med den ene minister efter den anden i, i, i løbet af ugen. Øh, regeringen har også besluttet at kompensere erhvervslivet. Virksomhederne, de får midlertidigt lov til at udskyde betalingen af moms, øh, arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat. Og øh, arrangører, der har måttet øh, aflyse for eksempel enten øh, koncerter eller sportsbegivenheder, bliver kompenseret i en eller anden grad. Ikke nødvendigvis en til en, men dog alligevel øh,
1: altså en kæmpe hjælpe pakke på, jeg mener, 100 milliarder mm. kroner. Og dermed fik regeringen jo så også afværget noget, der var ved at udvikle sig til en, ja, om ikke stor, så dog i hvert fald en, en, en mindre krise, efter at statsministeren havde været ude sidste uge. Fordi der var der jo almindelig sådan kritik af, ikke mindst fra erhvervslivets side, men også rundt omkring Altså det her med, at man på den ene side sagde, nu synes vi egentlig ikke, I skal holde arrangementer, men I må selv om det, mm. Uh, under, ja, det var en det var en og det opfordring. Det var en opfordring, og dermed jo lå der jo også noget i, hvem skal betale for de tab, mm. uh, som, uh, som, som udløses i den uh, anledning. Og der var der jo et par dage inden krisen for alvor blev stor i den her uge. Hvor, hvor regeringen var udsat for jo ganske betydelig kritik for at, 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 at lade øh, nogen i stikken der. Ja, typisk et skubbe aben videre ja. til øh, indehaverne af, af koncertsteder. Og, og, og så er det rigtig så osv. der er kommet nogle øh, foranstaltninger, der gør, at der bliver afbødet, men den er jo ikke fuldstændig væk den trusle. Altså, jeg tror der er rigtig mange restauranter, øh, koncertsteder, ja, og, 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 og jo mange flere mm. end dem der sidder og, 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 og det kan godt være, at de har fået lov til at udskyde betalingen af moms og skat i nogle måneder, men det skal jo betales. Og, og, og hvad hjælper, det, man får lov at udskyde øh, momsbetalingen, hvis der ikke kommer mennesker i ens restaurant, gæster i ens restaurant? Altså, det hjælper jo fedt, det er bare at, at udskyde pigen ikke? Øh, så, så, men, men pointen er bare, at psykologisk har stemningen vendt fuldstændig, hvor man i sidste uge godt kunne kritisere regeringen sådan for nuancer i måden at gøre det på, som man ikke fandt rigtigt, så er der efter pressemødet i onsdag skabt sådan en en for alle, alle for en, vi står sammen, mm. øh, kritik af upassende stemning. Og, 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 og det er jo, altså, og så sagde jeg det alligevel, øh, og det havde jeg, sagt, jeg ikke ville gøre, men, men det er jo kynisk betragtet, sådan set, meget godt skuldret af, af regeringen, og jo også temmelig heldigt for den, at den stemning har kunnet skabes, hvor øh, regeringen for øjeblikket befinder sig på en, en, en helle, mm. hvor, hvor intet må, øh, må, må, må øh, be, altså, kritiseres, hvor man ikke må, må anholde nogen ting i det, regeringen gør. Fordi det vil sådan, øh, har den i hvert fald formået at lægge det op. Det vil på en eller anden måde være upassende i denne for os alle så alvorlige situation. Mm.
0: Det er godt gået. Ja, og som øh, Mette Appelgaard øh, fra De Konservative skrev på, øh, på Twitter øh, onsdag aften, hun skrev sådan her, flot pressemøde af statsministeren, kommer muligvis til at hade mig selv for dette tweet til næste valg, men jeg er tryg ved hende som statsminister i denne meget alvorlige tid. Altså det siger jo næsten det hele, det her tweet. Mette Frederiksen er vel nærmest urørlig lige nu,
1: fuldstændig, altså som i, i helt og aldeles urørlig. Øh, vi har en politisk modstander her. Politisk ordfører fra et, fra, fra et førende parti i oppositionen, der ikke, bare, der ikke bare roser et konkret pressemøde, men også erklærer uforbeholden tillid til statsministeren. Øhm, og, og jeg tror faktisk, hun har mere ret, end hun selv ved, med det er, går, når hun skriver, at hun kommer til at fortryde det en anden gang. Mm-hmm. For, altså, jeg, jeg er helt, det, det er super overskudsagtigt at lave sådan et tweet lige nu, men i en anden situation, for eksempel i en valgkamp, der er det bare svært for, øh, for de konservative og for andre med dem at sige, at hende der, det Frederiksen, hun er et utrygt valg mm. i en svær tid, eller hvad man nu kunne finde på at sige i en valgkamp. Ja, den bliver
0: svært at hive altså, op af
1: hatten. Den er godt nok, det er op bakke, ikke? og og at føre den øh, overbevisende i felten efter den her jo næsten henførte øh, ros, som øhm, Mette Frederiksen bliver til dels fra, øh, fra alle mulige politiske modstandere, og, og jo allertydeligst udtrykt her fra med. tweet. Mm. Vi har jo set det før, øh,
0: statsminister, der skal agere i øh, helt særlige situationer, som for eksempel på Nyop efter 9-11 og helt Toning-Smith øh, efter attentatet på øh, Krudtønden og den jødiske synagoge i øh, København for fem år siden. Og vi kan vel roligt konstatere, at øh, Mette Frederiksen er sluppet langt bedre fra
1: det her, end hendes to forgængere gjorde, ikke? Ja. Men jeg synes bare, man skal tage et forbehold her. Hvis du fryser situationen, så er hun, og det har vi allerede talt om, kommet rigtig, rigtig flot og stilsikkert igennem det her. Der er ikke ret mange øh, fejl, der er begået. Og hun er urørlig nu. Og det er rigtigt, at øh, Torning, øh, nyop øh, Hvem der ellers har skulle håndtere kriser Anders Fogh for den sags skyld i, i Mohammed-tegningerne. Mohammed-tegningerne. De måske, altså nu vil jeg sige, gjort nu også ret stilsikret men, men det er ikke det samme, som at man så også kan kap- kapitalisere af det ved et to-tre år senere. Nyop øh, kunne bestemt ikke kapitalisere af det. Det, det valg i lidt lå så kun, kun få måneder efter 9-11. Han tabte big time til Fog. Øh, Torning til, øh, til, til, til ja. øh, tabte også til lykke øh, få måneder efter krudtønden. Og det bedste eksempel på, at det ikke er nogen garanti, at man håndterer en krise øh, overbevisende og sublimt, der skal vi måske smutte en tur til Norge. Jens Stoltenberg. Mm. Øh, udøjer. Flot, flot, flot håndtering. Alle, altså alle politiske modstandere læser sagde, at det der kunne ikke gøres bedre. Øh, sympatien strømmede, mm. øh, ikke bare Norge, men også Stoltenberg i møde, efter hans måde at, at, at håndtere den der uh, forfærdelige hændelse på. Men jeg minder lige om, at han tabte altså valget. Mm. Så, så, så nogen garanti er det ikke, men aktuelt er Mette Frederiksen rørlig. Der er altså tre år til næste valg. Mm. Lad os lige forestille os... Og, lidt... og, og så vil jeg bare lige, lige tilføje en enkelt pointe mere. Der kommer jo også et tidspunkt, hvor, hvor Mette, som det er lige nu, så har Mette Frederiksen det privilegium. Den overhånd, det per definition er, at være den, som, som, skal, som skal være vores allesammens beskytter. Mm. Og det har jeg allerede sagt, det gør hun godt. Boom. Men på et eller andet tidspunkt kan det jo være, at den her krise bliver så langveje og så dyr, at den så i andre sammenhænge, begrænser de muligheder, som Mette Frederiksen har som statsminister. Den vej rundt. Og det her ser jeg så ligesom ud over de kort, kortsigtede taktiske fordele ved at være den, der er den i krisen her. Men på lang sigt, hvis det her bider sig fast, bliver dyrt, så, øh, så kan det jo godt være, at Mette Frederiksen... Øh, kan komme til at betale mere for at være den, der stod med ansvaret, da det virkelig brændte på, end det ser ud til, at hun gør lige nu. Men PT, aktuelt er hun urørlig.
0: Men lad os bare lige sige, jeg vil godt blive lidt i i, i samme boldgade, Henrik. Lad os sige, at hospitalerne simpelthen ikke kan følge med på et eller andet tidspunkt. Risikerer det så at falde tilbage på Mette Frederiksen, regeringen eller... Har signalet fra fra regeringen fra Mette Frederiksens side, ikke mindst på det her pressemøde i onsdag, været så markant, at alle må må stå tilbage og kigge på det her? Jamen, de gjorde i det mindste
1: alt, hvad de kunne. Ja, det det tror jeg. Altså, hvis hvis situationen eskalerer fuldstændig vildt, og sundhedsvæsenet... uden at forbyde det, brænder sammen og, og, og så videre, jamen så er der i hvert fald ikke nogen, der kan påstå, at regeringen ikke var klar over alvoren. Man kan altid diskutere, hvornår kom så budskabet, kom de to eller tre dage for sin, men der blev handlet. Og så er der så den omvendte potentielle kritik, jo overreagerer helt vildt, fordi se nu her, er der måske nogen, der vil sige om fire måneder, så var det heller ikke værre. Så ville regeringen jo også stå med verdens bedste argument og sige, nej det er rigtigt. Men det hænger måske sammen med, mm. at, vi handlede, at vi, handlede, vi handlede, som vi gjorde. Hvad med aktiemarkedet? Det
0: er jo nærmest ved at brænde sammen, ikke bare hjemme, men også i USA og i Asien. Alle steder, små virksomheder, de risikerer at dreje nøglen om i løbet af kort tid. Altså, hvis den her økonomiske krise bider sig fast, folk begynder at miste deres jobs, og de kan se på deres pensionsopsparinger, at de bliver mindre og mindre værd. Kan det så ende med at blive et problem for regeringen, eller er vi i virkeligheden øh, tilbage ved det samme, som vi lige har talt om i forhold til
1: sundhedsvæsenet, at ja, man i det mindste gjorde i Ja, det tror jeg, vi er. Og, og, og så er der jo også lige det øh, aspekt, at det er jo ikke sådan, at man kan sige, at det kun er i Danmark, aktierne styrer Det gør de jo hele verden, og meget kan Mette Frederiksen og regeringen bære på deres skuldre, men, men jo trods alt det ikke er ansvaret for en global økonomisk krise. Den er ligesom bare en realitet. Men, 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 men der, hvor det kan blive dyrt for regeringen, er jo, altså når alle på et eller andet tidspunkt, og, og man har jo svært ved at tro det i dag, men, men på et eller andet tidspunkt glemmer vi jo, at vi har haft, eller vi ikke glemmer, så det, det er i hvert fald blevet baggrunden, at der her i 2020 var en coronakrise. Altså lad os prøve at skrue tiden to og et halvt år frem, der er måske lige fundet en vaccine til corona, så altså det, det forekommer som, vi gør alle sammen husker fordi det er jo så markant det her, men, men, men den er, vi er videre og vi er, har passeret det, men krisen nåede at bide sig så meget fast at det havde nogle konsekvenser for økonomien mm-hmm. råderummet, hvilke penge man har at gøre godt med, jamen det er da et problem for den siddende regering og, 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 og til den tid altså om to et halvt, tre år når vi skal til valg så, så vil coronaen foråret 2020 stå som sådan en fjern erindring. Og på det tidspunkt, hvis krisen har bidt sig fast som en konsekvens af det, vi ser folk så dramatisk ud i de her dage, så bliver det da, Mette Frederiksen, der i høj grad kommer til at betale
0: øh, prisen for det. Mm. Finansminister Nikolaj Vammen øh, greb jo øh, ud efter et af de helt øh, tunge økonomiske våben i, øh, i går, også på et øh, pressemøde. Den såkaldte kontrasyktiske kapitalboffer blev frigivet, øh, hvilket betyder, at de penge, som banker og realkreditinstitutter i, i kølvandet på finanskrisen tilbage i 2008, er blevet pålagt at lægge til side til dårlige tider. Jamen, dem har de nu adgang til, og det giver så pengeinstitutterne bedre mulighed for at låne penge ud uden at risikere at løbe tør i tilfælde af lige præcis en langvarig økonomisk krise. Jeg vil sige, når, så jeg, ser, helst... når jeg
1: ser aktiemarkerne udvikle sig på øjeblikket, så kunne jeg godt ønske mig, at jeg havde en kontracyklisk <laughs> uh, kapitalbuffer stående et eller andet sted. Nå, det var bare... Ja, I, undskyld. Det var, hvad for spørgsmålet? <laughs> vi vi virkelig blot en konstatering af, at uh, her er endnu et eksempel på, at uh, regeringen gør alt, hvad den overhovedet kan gøre. <hældig> ja, ja. Øh, og... og, og det, det, om det så er nok og tilstrækkeligt, fordi kræfterne er så stærke, som, som de er øh, på, 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 på det globale, i den globale økonomi, det, det er jeg ikke mand for at kloge mig i, øh, fordi der er jo nogle, altså, der er nogle mekanismer derude, som måske er hensidens øh, det rationelle, mm. som er mere følelses- og, 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 og styret end så meget andet. Øh, men, men igen, jeg synes, det er vanskeligt, og det har jeg heller ikke hørt nogen gøre, heller ikke politiske modstandere. Sige, at regeringen ikke gør tilstrækkeligt. Mm. Og, og, og det tror jeg så igen hænger sammen med den, øh, den øh, stemning, der er derude for øjeblikket, hvor det bare betragtes som, ja, malplaceret, upassende, og kører øh, nitty-gritty, sædvanlig øh, politisk øh, diskussion, øh, skænderi. Det er... Jamen, du var inde på det
0: allerede uh, lidt tidligere, Henrik. Altså, det er, uh, alle, alle de dårlige dagsorden, de er forsvundet, som du får solen fra regeringen.
1: Ja, det er de. Men igen, med det forbehold... Altså, der bliver ikke talt om
0: magtfuldkommelighed, Nej, 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 nej. Altså, og, og der er heller ikke rigtig nogen, der interesserer sig sådan uh, meget for uh, hverken klimaplan eller den differencierede pension, uh, uh, nogle for, forhandlingerne om både nej. udligning og klima, uh, nej, 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 nej. fortsætter. Nej. Vi kommer også til at runde uh, klimaet lidt senere her i udsendelsen, men med, altså det værste pres på eksempelvis uh, klimaminister
1: Dan Jørgensen er jo er umiddelbart væk. Mm. Jamen, du siger, det forsvinder som du for solen. Altså, du for solen kommer jo aldrig tilbage. Jeg synes jeg bare lige, man skal huske på, at uh, de her diskussioner kommer tilbage, på et eller andet tidspunkt vil vi igen forholde os til Arne. Vi vil igen skulle forholde os til øh, klima hmm. og hvad vi ellers, og, og hvad vi ellers ligesom har om for for 14 dage siden. Men lige her nu. Men lige her nu er det fuldstændig væk, øh, og, og, og det er et problem for oppositionen. Jeg er med på at nationen har større problemer end det lige for øjeblikket. Men hvis vi nu ser taktisk politisk på det så var oppositionen for 14 dage siden ved at have fat. Den var ved at have fat i forhold til en magtfulkommen øh, regering, der kørte tingene ekstremt øh, hårdt øh, uden hensyntagen til, til sådan, hvad, hvad der sådan i andre sammenhæng bliver betragtet som passende. En, en regering, som var, var drevet af nogle øh, magtfuldkommende spindoktorer og alt det der. Den dagsorden, som vi også har talt om i den her udsendelse, den havde fremdrift. Den havde momentum. Venstre var ved at have fat i noget. Den er død nu. Om den på et tidspunkt ligesom kan øh, krabbe sig frem igen, det tvivler jeg faktisk på. Og, og jeg ved, det lyder mærkeligt, det jeg siger nu. I det, i det lys er det lidt ærgerligt for Venstre, at øh, den her situation bare har ændret sig ærgerligt. Det er selvfølgelig et forkert ord, osv., osv. men, men kærligt, og huske lige på disclaimeren i starten af, af udsendelsen. Ikke? Altså, det er lidt ærgerligt for, øh, det er lidt ærgerligt for, øh, for, for Venstre. Bare det andet lille eksempel. I denne her uge var der et øh, pressemøde på Christiansborg. Utskølgelig ikke pressemøde, et, 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 et samråd på øh, Christiansborg med kulturminister Joy Mogensen om hele forløbet af øh, 24-7-udbuddet, mm-hmm. mm-hmm. der, ikke? Hvor Altså, nøgteren betragtet kom øh, Joy Monsen, temmelig usikkert ud af det. Under mere normale omstændigheder. Men hvem det, kender noget til det? Det er det. det er da, altså, betragt det mere som en, en, en serviceoplysning. Jeg overhovedet nævner det, fordi det er der en hæft, måske lige på den her Brugger, der har, har beskæftiget sig med i den forgangne uge. Øh, men under mere normale omstændigheder. Og det er jo det, der sker, når sådan nogle kriser som dem her øh, opstår. At alt hvad vi normalt interesserer os for, suspenderes Og det er ikke fordi, jeg siger, at det er forkert eller noget, men det er bare en... Det er bare sådan der. Det, det er bare konsekvensen.
0: Nu skal vi have trukket lavet om et gavekort på 2.500 kroner til Matinik. Det skal vi blandt alle, der er så flinke, at støtte os på TIR.dk. Allerførst skal jeg lige mene om, at du lige nu og frem til den 31. marts kan få 20% i rabat på matinik.com eller matinik.dk. Og det kan du, hvis du skriver Bogen 20 ved checkout. Slad og tale dine venner. Der er rigtig mange fede ting derinde, og lige nu der kan du altså spare en masse penge. Det eneste, du lige skal være opmærksom på, det er, at den her rabat ikke gælder for
1: allerede nedsatte varer, og at rabatten heller ikke kan kombineres med andre rabatter. så skal vi måske lige i disse coronatider nævne, at det indebærer også den fordel, at man ikke behøver at gå ned i en tøjbutik. Det er en uh, aldeles uh, fremragende pointe. Uh, øh, men, men det bliver bragt til,
0: uh, til døren. Mm. Så der er altså 20 at hente. Ja, og du skal bare skrive uh, bogen med saler efterfuldt af et total og et 0, Og det gør du ved uh, check-out. 20 procent rabat. Det er da til at tage at, uh, føle på. Og det bliver det også nu, uh, Henrik, uh, til at tage følge føle på. Fætter, fordi du er jo... Lykkenskudden. Vi skal have Det skal vi nemlig,
1: og øh, til forskel det fra... Det er ikke der. Til... Det gik stærkt, det oh, jo, der. Jo, men ja, jeg vil, vil bare ned og have et... Øh, Sådan, det lykkedes. Blandt de mange. Men her, her er posen, <laughs> hvis nogen skulle have i tvivl. Øh, og, og til forskel fra det der med de 20%-rabat, som alle jo kan få, øh, både vores lytter og dem, som øh, får koden oplyst fra en af vores lytter, så er det lidt anderledes med den her øh, lodtrækning, fordi vi trækker altså kun lod mellem, eller blandt de... Godt og vel, 1100, som støtter os på mm-hmm. Tia.dk. Og det vil så sige, at det navn, jeg nu læser op, er en af de flinke mennesker, der, der, der støtter os med et valgfrit beløb hver eneste uge. Der skal så være nogle fordele ved det. Mm-hmm. Og det er der især klasse i den her uge for Rikke Hansen. Rikke Hansen har, og jeg har... Den fulde mailadresse her, øh, har simpelthen vundet et øh, gavekort på 2.500 2,5 kroner. Jeg får den her,
0: nu har jeg nemlig også din øh, mailadresse, Rikke Hansen. Øh, jeg sender dig en øh, mail øh, senere i dag med den kode, du skal bruge. Og i den mail, som jeg sender til dig, der er der også øh, lidt øh, andre informationer, så du ved, hvad du skal gøre. Vi, øh, vi gør det her igen i næste uge. Vi trækker lod om et gavekort på 2.500 kroner til Matinik, og hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og Henrik, nu skal det så trods alt handle om noget lidt andet. Måske i virkeligheden det, som vi alle sandsynligvis ville have talt om i den her uge, hvis altså ikke lige det var på grund af corona, nemlig klimaet. Der var nogle aktivister, der sådan forsøgte sig med lidt nøgenhed under spørgetimen i tirsdagsforholdet pres på regeringen i forhold til klimaplanen, men den her aktion fik så ikke ligefrem voldsomt meget positiv opmærksomhed. Faktisk... netop på grund af... Jeg, jeg
1: var faktisk på Christiansborg, øh, på vej ind på Christiansborg, øh, lige da den der aktion finder sted. Øh, jeg finder så først senere ud af, at det er det, det handler om. Fordi jeg troede i første omgang, at øh, nu var der sat et terrorangreb ind. Fordi tro mig, der kom ikke en, der kom ikke to, der kom ikke fire, der kom 12-15... Øh, politibiler med vinende dæk ind foran Christiansborg og kampklædt politi med maskinpistoler løb op ad trapperne for altså at overmande. Øh,
0: ja, hvor mange var de? Seks
1: eller otte s- mand? Sjorte øh, øh, kvindelige klimaaktivister med bare bryster. Øh, det, kan man kalde, det kan man kalde at skyde øh, grøds med, med kanoner, men det der... Altså nej, jeg skal ikke sidde og på, hvordan ordensmagten skal føre sig frem. Men lad mig, lad mig sige det sådan, de var de var nok til at overmande de der... Halvnøgne klimaaktivisterne.
0: Mm. Men der var jo i forhold til klimaet, så var der jo ellers nok at gå i kød på for de partier og politikere, ikke mindst Venstrefløjen og de radikale, efter at Klimarådet i mandags fremlagde en række anbefalinger til, hvordan CO2-reduktionen på 70% kan opnås inden 2030, ganske som det jo er regeringens officielle plan. Klimaminister Dan Jørgensen, han vendte nemlig umiddelbart tommelfingeren nedad til mange af de her forslag, Blandt andet med argumentet om, at tiltagene ikke må vende den tunge ende nedad, eller medføre, at virksomheder flytter deres produktion til udlandet. Og i virkeligheden nogle signaler, som Dan Jørgensen har sendt tidligere.
1: Ja, og, og, og hvis vi ikke vidste det før, så blev Klimarådets konklusioner, og ikke mindst regeringens reaktion på de konklusioner, jo en påmindelse om, hvor svært det bliver lige om lidt, når regeringen skal forhandle den her klima mm. Fordi øh, Klimarådet var jo konkret i anvisningerne. Klimarådet øh, foreslog nogle tiltag, som givetvis har en effekt. Og regeringen siger, at stop lige et øjeblik. Fordi sådan og sådan og sådan. Og, og det, der jo er regeringens øh, vigtigste argument, det er jo, hvis man indfører øh, tiltag genføre tiltag, der er så dramatiske, at virksomheder flytter så øh, opnår man ingenting udover over at flytte problemet, og Danmark bliver jo ikke det foregangsland for, hvordan man kan gøre det på en måde, så man samtidig kan have en hel masse virksomheder, som regeringen gerne vil øh, have. Det skal, men det er jo alle sammen gode, gode og, og velkendte ja, ja. argumenter. Og, og så er der et andet argument men, med ikke at vende den tunge ind ja, nedad. Men af, at det hvad der. vil
0: regeringen så gøre? Altså nu bliver det jo sværere for regeringen sådan ligesom at putte sig efter klimarådet, er kommet med ja. alle de her indbefalinger. for det har de, her, her de, her de uh, sagt, jamen ved I hvad? Det kan godt være, det kommer til at gøre rundt nogle steder, men her er løsningen. Ja, de
1: har i hvert fald sagt, at vi venter lige med at sige noget konkret indtil klimarådet er ude med deres konklusioner. Det kom de så i sidste uge, eller i den forgangne uge. Og så det, så det, den frist er ligesom passeret nu. Det fikspunkt er, er, nu, er vi nu forbi. I det lys... Husk nu vores disclaimer. Øh, I det lys er det sådan set meget bekvemt for regeringen, at der er en anden dagsorden, mm. øh, som øh, fylder det hele. Fordi der er vindes altså lige noget tid. Øh, fordi den er svær den her. Og øh, vi har jo også et krav for de radikale øh, præsenteret inden det, der gik corona i det hele. Mm. Om at øh, per grundlovsdag skal regeringen have præsenteret en øh, fix og færdig plan. Mm, har Morten Østergaard i virkeligheden fået så lidt af en undskyldning her for ikke at, at holde fast i, i den her trussel? Ja, altså... Det, det, altså corona? Ja, ja. ja, ja, ja altså, og regeringen har fået noget tid at løbe på. Jeg er helt sikker på, hvis du spørger, synes jeg så et eller andet sted, nogen, der havde forhørt sig af alle steder hos den radikale pressetjeneste om, hvorvidt det her øh, stadig var et gældende krav. Og det, det var så bekræftende. Ja, det, det skulle man bestemt øh, forvente, at det var et, stadig i den radikale holdning. Men hold nu lige op. Altså, jeg gad godt se Morten Østegård 5. juni, når vi måske lige er ude på den anden side af og sige, og så var der jo lige noget her, nej, men det har regeringen ikke, øh, de har ikke levet op til fristen der, ergo, vi vælter regeringen. Det kommer ikke til at ske. Selvfølgelig gør det ikke det. Og også også i den forstand har den sidste uges begivenheder jo flyttet på en hel masse ting.
0: Venstre, øh, som jo ellers normalt ikke vil gøre det dyrere at være danskere og ikke afvisende over for øh, de her forslag fra Klimarådet om afgiftstigninger øh, på klimabelastende produkter og fødevarer, som Venstres klimaoverfører, Tommy Alers siger, vi er parate til at bruge afgifter som et middel til at nå den grønne omstilling. Der er ikke noget i rapporten, hvor vi siger, at det her er det helt forkerte spor. Vi er åbne over for forslagene, slut. Sig lige en gang, æh, Henrik, æh, er Venstre i gang med at overhale Socialdemokratiet inden om på klimaet? Måske ovenikøbet
1: hånd i hånd med de radikale? Tommy Alers er jeg, i hvert fald. <laughs> øh, og Tommy Alers er jo en repræsentant for, for byvenstre, hvor man øh, bejler til vælgere, som øh, måske i andre dage bestemmer på det radikale Venstre. Jeg kunne jo godt tænke mig at høre, om øh, Tommy Alers øh, tegner hele Venstre. Vi har jo her de seneste uger øh, også i andre sammenhænge oplevet nogle udmeldinger fra nogle venstreordfører, u- der så senere måtte nuanceres af, af formand øh, Jakob Ellemann Jensen. Og, og igen, nu er vi jo optaget af mange andre ting, øh, dagsordenen og andre steder herinde, men under mere normale omstændigheder i dansk politik, tror jeg nok, den her betragtning fra vil ville kalde på øh, et par øh, nuancerende bemærkninger fra formanden eller hvis ikke fra element, som nogen jo godt kunne mistænke for at være på det hold der, så i hvert fald fra repræsentanter for det mere klassiske mm. landvenstre, som, som måske ikke synes, det her er lige der, hvor partiet skal befinde sig, men som svar på de spørgsmål, ja, jeg synes, man ser en alliance. Jeg synes, man ser en alliance mellem de radikale og venstre. Ikke bare på det her område, men også på andre områder. Mm. Og, og vi har talt om, hvordan Socialdemokratiet har overhalet i hvert fald i nogen sammenhæng, venstre, højre om på udenrigspolitikken. Spørgsmålet er, om også, om vi så oplever nu venstre overhale socialdemokratiet, det må vel så blive venstre om, på, på klimapolitikken, og, 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 og nærme sig en eller anden alliance mm. med de radikale. SF,
0: enhedslisten, de, vil jo, de stiller jo op med, med et krav om, at der skal indføres en, en grøn millionærskat, SF, holdt landsmøde i Kolding i sidste weekend. Det hørte vi ikke så meget til, selvfølgelig dels på grund af corona, men vel i virkeligheden også, fordi SF ligger meget i skyggen af Socialdemokraterne?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes, det var helt ubegribeligt, at der ikke var større kritisk fokus på, at et stort dansk parti, få timer efter, at statsministeren har opfordret til at undgå store forsamlinger, Lad og fredigt samles 5-600 mennesker i en halv nede i kolding. Det forstår jeg ikke, men men lad nu det ligge. Spørgsmålet var, hvad hvad med SF? Jamen altså, jeg synes jo, SF er et af de store mysterier i dansk politik for øjeblikket. Fordi partiet klarer sig jo at dømme efter målingerne fornuftigt. Det er ikke prangende, men fornuftigt. Øh, har en stabil tilslutning mm.
0: og, 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 og det hvad, har de vel dybest set ved at sige Hver eneste gang Socialdemokratiet siger noget
1: Det synes vi også ja. Det er rigtigt øh, øh, Jeg ved ikke rigtigt Hvad, hvad SF og Pia Olsen Dyr bidrager med Udover gang på gang Og med det Frederiksen om At vi skal nok være der for jer Jeg ved ikke om, om, om Pia Olsen Dyr går med øh, En eller anden Hemmelig drøm om, at hun er så, og partiet er så artigt, at på et tidspunkt, så vil regeringen, så vil Mette Frederiksen sige, kom og vær med, øh, lad os udvide regeringen. Lad os Tom- prøve igen. Thomas, der tør jeg godt sige, det kommer ikke til at ske. Så hvis det er det, der driver Pia Olsen Dyr, så tror jeg, at hun øh, bliver skuffet. Meget skuffet. Øh, jeg, jeg, ja, jeg synes altså, det er mystisk med SF. Det er et af de mest sådan... Øh, for øjeblikket, og undskyld mig SF, det er i de mest kønsløse partier, vi har på, på, på Christiansborg, men der må... Det er der jo i publikum til det. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, var det ikke Nils Helve Petersen der en gang sagde, bum, bum? No. Ja, det er sådan lidt en afledt en af den, fordi det er et tweet, der indledes, eller ah, ikke indledes, men indeholder ordene bum bum. Mm-hmm. Ikke chat bum bum, men bum bum. Men boom. bare bum bum.
0: Øh, pas.
1: Medlem af Folketinget.
0: Ja, det er godt nu. Øh, en af 179, der har sagt bum bum på et tidspunkt. <laughs> Skrevet det, må... det i tweets? Nå, det
1: hjælper helt vildt meget. Du er meget på Twitter-fætter, så det Ja, det er rigtigt. Ja. Bum bum, det siger mig ikke noget. Ja, bum bum. Det siger der ikke noget. Øhm. Bum bum. Hvis andre partier kan bruge min rådgivning, siger I bare til.
0: Bum bum. Ja.
1: Hvis andre partier kan bruge min rådgivning, siger I bare, bare til. til. Det er altså et som har været ude med noget råd og vejledning, og nu tilbyder sin assistance til andre, der måtte være interesseret.
0: Mm. Det, det kan jeg huske i rådet.
1: Så skal du høre hele tweetet. For et par måneder siden holdt jeg oplæg for Alternativets fe- uh, undskyld, Folketingsgruppe, mm-hmm. om hvordan man samarbejder som et lille parti og, citat, spiller hinanden bedre. Mm-hmm bum bum, nu forstår jeg det. <laughs> hvis andre partier kan bruge min rådgivning, sige bare til. Så er der er altså et medlem her, der har været ude og give god råd mm, til, til Alternativ æ, Alternativet på et, på et
0: tidspunkt, og så efter, at det er gået helt, øh, helt galt for Alternativet, så har jeg skrevet det her tweet om, at øh, hvis der er andre, der, der, der gerne vil have hjælp, så, så står personen så til, ja, til rådighed. Og, og tak for lort, ikke? Mm. Og et lille parti, øh, så det må være en, en politiker fra øh, et, et lille parti ja, på Kristallborg. Det, 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 det må man gå ud ja, fra, ja. ikke? No, Nej, det, det er næppe øh, ti eller Pernille Værmund fra, fra Nye borlig, der har, der har givet gode. Selvom de jo er naboer til Alternativet. Right, det er det, godt, at altså, være.
1: Ja. Jeg kan sige så meget, at uh, den pågældende politiker er ikke en, man normalt ville sige, var en del af uh, Alternativets uh, backing-gruppe. Mm, nej. Faktisk kan jeg godt hjælpe så meget, at vi er faktisk over på en borgerlig fløj. Okay. Jeg tror ikke på, jeg,
0: skal vi gætte på, det ene en for de konservative, så?
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Dejligt, fordi jeg havde lidt svært ved at se det der med,
1: med Værmård. Og, tro, og, og faktisk en, som vi allerede har haft på banen i den her uge, for, uh, i forhold til et tweet. Uh, en der Nå, har, øh, har, så er det med Ja. Ikke bare har med Abelgaard uh, erklæret statsministeren sin store kærlighed, og sagt, hun kunne ikke... Uh, den retning. Hun kunne ikke ønske nogen bedre. Uh, hun har som end også været rådgiver for alternativet i forhold til... Hvordan man samarbejder som et lille parti og... Hvordan man kan spille hinanden bedre. Ja, spille ja. hinanden bedre. Ja, ikke? det gik ikke så godt. Bum bum, som hun siger med det. applecore Bum bum. Det synes jeg er en vigtig sag. Det er Anders for Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen gå i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Og Anna, nu er vi faktisk lige præcis nået til Alternativets sidste punkt på dagsordenen i den her udsendelse. Man tro, jeg havde planlagt det. Ja, det skulle man faktisk uh, tro, at du havde. Uh, og man vil sige, at uh, Alternativets krise efterhånden er ganske monumental. Uh, I mandags, hvor Klimarådet jo kom med dets anbefalinger til den her 70%-reduktion, uh, som Alternativet ind, indtil for, for under et år siden var det eneste parti, der kæmpede for, ja, det var så samme dag, hvor uh, Alternativet gik fuldstændig i opløsning. Partiets efter Uffe Elbæk forlod partiet. Det samme gjorde Rasmus Nork, og to yderligere folketingsmedlemmer, ligesom en stribe andre personer, der har været centrale, både politisk og organisatorisk, at de har også meldt deres exit. Det hele er jo brændt sammen.
1: Ja, men der er noget, der hedder Alternativet på Christiansborg. Der sidder en mand tilbage. Ja. ja, det er der, Thorsten Geil. Han er gruppeformand. Og alt andet. For sig. <laughs> han er gruppeformand <laughs> for sig selv. Øh, og så er han også ordfører for ja, øh, alt andet. Alt. alt, alt. alt, alt, alt han er. Men hør her, det kan vi godt sidde og gøre os mundt over. Øh, det har dog den praktiske betydning for alternativet. Det at Torsten Geil ikke fulgte de andre. Mm. At de er repræsenteret i Folketinget som parti, og dermed også har ret til at stille op ved næste folketingsvalg, uden at skulle samle underskrifter. Mm. hvis nu er en kæmpe, kæmpe forskel, det her. Ja, det er det faktisk. Altså, når nu der er ambitioner i den retning, mm. Øh, altså de skal ikke ud og samle underskrifter De er på stemmesedden næste gang Er det så det samme som at jeg tror At de har ret mange chancer for at komme ind næste gang Ej det er det ikke altså, Geil og, 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 og fuck der øh, Har øh, Tror jeg ikke mulighed for at bringe det parti I folketinget efter næste folketingsvalg øh, og, og slå mig oven i, i hovedet Hvis jeg tager fejl det, det tror jeg er med den implodering, der fandt sted øh, i tirsdag, så, så, jo ganske dramatisk, hvor øh, fire folketingsmedlemmer herunder partiets stifter øh, siger, at ja, vi er ikke længere er af Alternativet. Det er selvfølgelig noget af en, en, en dramatisk øh, udvikling. Mm. Og det kom jo efter, at Josefine Fok hun overlevede
0: mødet i, i Alternativs hovedbestyrelse sidste weekend, øh, der var fuld tillid til hende som politisk leder, den her fulde tid kommer altså kun med det, som vi i roligt kan kalde et, et lunkent flertal på øh, 10 ud af, af, af 17
1: hovedbestyrelsesmedlemmer, og det var ikke ligefrem den, den vildeste opbakning ever. Nej, det, altså, det er jo en opbakning, der på mange måder afspejler øh, stemmefordelingen, da, da de stemte om øh, om Joseph de Fock. Og, 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 der må man jo så bare sige, at øh, uenighederne i det parti er så afgrundsdybe at øh, stifteren ikke kunne leve med, at øh, det, øh, det medlemsdemokrati, som han i øvrigt i tider og utider har anprist, mm-hmm. rent faktisk valgte en øh, formand, som han ikke brydde sig om. Og det kan man jo tænke meget om. Øh, og selv siger han jo, at øh, han var nødt til at gøre det, fordi han ikke kunne samarbejde øh, med øh, Josefine Fock. Og, og jo også ikke samarbejde med de dele af partiet, som... Øhm, som støttede hende. Øhm, og, og man må jo ligesom forstå, at der er, simpelthen er sagt og skrevet så meget øh, om alternativet. Uenigheden er så afgrundsdybe. Øh, der er så mange, der har hængs på hinanden på kryds og på tværs, at det simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Men selvfølgelig er det da en overvejelse værd øh, om øh, manden, der skabte partiet, der vil gøre politik øh, mere empatisk og alt det der, mm. om han så i sin frustration over Uh, at det gik som det gik i virkeligheden uh, ødelægger mere end uh, godt er altså fordi han uh, han er jo med til at besejle uh, alternativt skæbne som et parti der Æ, Næppe har særlig store chancer, og, og det er i hvert fald ikke, synes jeg, vanskeligt at argumentere for, at det faktisk er sådan lidt øh, egoistisk træk fra, øh, fra Uffe Elbæk siden. Mm.
0: Men både UFL Elbæk og Rasmus Nordqvist øh, modtog jo et øh, brev fra deres opstillingskredse efter hovedbestyrelsesmødet sidste weekend, hvor de så blev bedt om offentligt og fuldt tonet at bakke op om Josefine folk. Og det var så øh, i virkeligheden dråben, der fik det var den bedre, bedre faktor, tid, fordi tid at flytte over. Det ville de ikke. Nu har jeg lyttet til både Elbæk og Nordqvist, når de sådan har skulle forklare sig, altså, hvorfor de har valgt at forlade partiet. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det, de siger. Nordqvist var eksempelvis i Deadline, hvor han sagde, at han ikke kan se sig selv i det politiske projekt, men at han ikke som sådan er politisk uenig. Og nej, nej, sagde han, det handler ikke bare om forhold til Josefine Fock. Kan du ikke sætte
1: lidt undertekster på, hvad i ja. alverden handler det så om? Jeg ved ikke, om jeg er verdensmester i at sætte undertekster på det der uh, girafsprog, de indimellem anvender i, i Alternativet. Jeg tror for så vidt, det er rigtigt, at det ikke er politisk uenighed. Men det er, altså det er personligt. Altså de kan ikke med hinanden se blandt. Og det kan man så sige på, på den der lidt øh, altanivistiske måde, øh, som både Norqvist og, 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 og øhm, Elbæk har gjort i her. De kan simpelthen ikke udstå hinanden. Og, 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 og det, det, grøfterne var gravet så dybe, at det ikke lød sig gøre og, og, og fortsætte. Så kan man selvfølgelig altid filosofere over, øh, om, om alternativet, Uh, undskyld, Al bækker Nordqvist uh, moral set burde have sagt farvel og tak. Nu vil vi ikke mere, og værsgo, nu overlader vi stolen til nogle andre, der gerne vil Alternativet.
0: Mm. Jamen, det har der jo været en masse ballade om i løbet af ja. ugen, men altså, der må jeg sige, måske er der også lidt hyggeleri der, fordi uh, de har da vist modtaget i hvert fald uh, en tidlig socialdemokrat, ja. uh, som ja. flyttede over til
1: Alternativet. Dengang var der jo ikke noget problem. Nej, altså, det, 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 det er jo som... Altså, det der med, med at... Uh, indkaldt subliant, Den diskussion er jo altid blevet præget af, hvem der får noget ud af det. Og da Alternativet i sin tid fik den her afhoppede socialdemokrat... Ja, Pernille Snor var det ikke. Snor, ja, Så var det de færreste fra Alternativet, der så problemer i det. Nu er det jo sådan, at dem, der er tilbage i Alternativet, synes, det er vældig forkert, at, ja. øh, at Elbæk og Nordqvist øh, ikke indkalder en supplant. Mm. Og hvad, ja, jeg tror simpelthen, det handler om, at øh, nu vil de, både Nordqvist og, og Elbæk og også de to andre, øh, der er, er smuttet, øh, nu, nu vil de så ligesom bruge Folketinget som en platform for øh, de forskellige projekter, de måtte have. Mm. Er, er der et nyt øh, parti på vej? Øh, ja, jeg synes ikke helt, at de, de afviser nej, nej, hverken Elbæk nej. eller eller Norquist. det synes jeg heller ikke. Men, men altså mit bedste bud er, at Elbæk ikke stifter et nyt parti, men øh, måske bruger sin platform der som afsæt for at skrive nogle bøger eller sådan noget anderledes med øh, Norquist. Jeg tror heller ikke, han stifter et nyt parti, men... Kunne han ikke være på vej ind i et andet parti, det, det kunne jeg faktisk godt se for mig. Det har hørt de radikale nævnt. Jeg mener faktisk også, at SF kunne være en, en mulighed. Øh, Nordqvist har jo tidligere uden held stillet op til europaparlamentsvalget for alternativet, mm. Og ikke så længe så... Øh... Det kunne det være findes? en erstatning for øh, Margrethe Augen? Lige præcis. Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid Margrethe Augen har tænkt sig at blive ved. Mm. Men, men man kunne måske godt forestille sig, at han så perspektiver i at gå, gå den vej. Jeg ved det ikke, øh, men, men jeg synes bare, man har øh, man har hørt øh, Nordqvist på på gange, i hvert fald ikke lukke døren f- fuldstændig for øh, det der scenarie, hvor han går ind i et andet parti. Mm. Bare lige for at af, øh, afrunde det her, Henrik øh, Josefine Fokker
0: og alt andet sidde det op og bare for nu af, ikke? <laughs> jo, altså. Ja, det er det. Selvfølgelig, ja. Tak for det Fætter. Det har været en fornøjelse som altid, øh, selvom det har været en øh, noget speciel udsendelse i dag, øh, men det er også specielle tider i, øh, i dansk politik. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle tage at øh, give os nogle stjerner og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes, øh, du skulle også tage at, øh, anbefale os til alle dine venner og din mor. Og sidst men ikke mindst, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk. Det er ikke farligt. Du binder dig ikke til noget, og du kan melde fra igen når som helst. Kæmpe stor tak også til vores samarbejdspartner Matinik. De er med os øh, de næste to uger, hvor vi trækker lod om to gavekort af 2.500 kroner blandt alle, der støtter os på tier.dk hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Du kan følge Bornonplugged på Twitter og på Facebook. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnabelagbornonplugged.dk Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Det var det. Tak for i dag. Og en blog, der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer NFL-showet, Claus Elming og jeg er tilbage tirsdag den 24. marts med en ordentlig omgang. March Madness, hvor vi samler op på alt det, der kommer til at ske i den kommende uges tid. Henrik og jeg er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Hav det godt så længe. Pas på jer selv og hinanden. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.